0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的听友啊，大家好，老张在南澳洲埃德雷向大家问好。今天录音的时间是11月13号啊、呃，就打算跟大家讲两个，分享两个比较有趣的事情啊。那么恰好这两个事情跟我做的这个呃学学生签证跟移民哎都有关系啊，好像又比较巧合。啊，不过呢，这个事情，这两个事情不是很紧急的啊，而且我月底开始就要休假了啊。我想这一期节目，呃，录制之后呢，会放在十二月中旬啊，圣诞节前吧，啊，就作为大家迎接圣诞节的一个啊小小的这个佐料吧哈、啊。嗯，因为这段时间我主要是。在做这个澳大利亚技术移民的、呃、规划咨询工作啊，因为很多听友在问啊，老张我该怎么办啊？其实我是最喜欢做这项工作啊，嗯，因为你看啊，对帮一些有理想的人啊，根据他现有的条件啊，然后再匹配澳大利亚目前的这个，可以说移民的政策不太好，但是往往在政策不太好的时候，你去努力呢，那下一波机会来了呢。那就是你的机会了啊，嗯，所以我也很钦佩啊这些年轻人啊，既然他们都有信心啊，有想法，那老张我啊，自然要鼎力相助啊，所以我也希望啊，我手头这些工作能够在十一月底啊都告一段落啊，那么大家可以按部就班的去努力。啊，尤其是澳大利亚技术移民啊，虽然现在配额你从各种渠道都说，呃，哀鸿满地啊，就说减少减少啊，但是我们要啊，对前途啊，还是要要有信心啊。关键是我们这些做行业的啊，做行业分析的、啊，根据历史以来的情况啊，我们确信啊，在下一个财年啊，技术移民一样又会恢复到今年的这些、啊所有的利好政策哈、啊，啊，所以大家一定一定要开始做准备啊，这就是一个作为个人来说，你个人做准备的最好时候了啊，因为这时候你就不用焦急了，对不对 ？OK， 嗯、呃，我们话说，输入正题啊，这个其实第一个关于这个，啊，其实前几天已经有听友在问我了，就说这个，哎，澳大利亚怎么回事啊？你说之前啊，就说有的公司要实行。一周啊，四天工作制啊，现在这个还没成为现实，导致这个啊学校要开始实行了啊，的确是这样啊，也其实就是上周啊，但不是澳大利亚的所有的州啊，所以在这里呢，啊老张也提醒啊那些想在明年以后来澳大利亚进行留学的啊中小学的家长啊，可能以后在办理的时候要多问一句了啊，你们这个学校到底是怎么上课的啊？因为根据前几天这个昆士兰州。啊，记得啊，是昆士兰州啊，只有一个州啊，不是维多利亚州，也不是新南威尔士州，也不是我所在的南澳州啊，更不是塔斯马尼亚州或西澳州啊，是昆士兰州啊。州政府呢，呃，给所有的啊公立学校啊发了一份邮件通知啊，就说你们从明年开始可以考虑一周让学校让这个学生啊上课这个四天。啊，大概意思讲，因为现在我们知道啊，这个大人工作都是一周五天制嘛，礼拜六、礼拜天啊休息啊，那么孩子也是根据这样的时间表来运作的。但是目前啊，昆士兰州这么一搞，哎，所以家长就郁闷了啊！你们工作，我们要工作五天，你们学习四天的，还有一天这个 get 怎么办啊？事实上。呃，也不完全是这样，因为这些有一些媒体，我觉得他们是搞这种抓眼球的东西啊，就说一周四天。事实上，啊、呃，我们看了啊，根据昆士兰州教育部发出的蓝图呢，就说学校啊可以考虑这个教师的可用性啊。其实现在他推出这个政策，有个很大的问题，就是因为教师不够啊，也就是说教师的可用性。啊，学生和教职员工的啊这种福祉和参与度这些因素啊，在这种因素考虑情况下呢，可以选择比正常情况更短的啊上课时间，或选择改变全部或特定年级的开学和放学时间超过三十分钟啊，也就意思就是说呢，你可以啊一周选择上四天。你也可以，比如说推迟上学时间，或者提早下课时间的方式啊，来让这些学生，呃，在学校的时间可以更短一些。那么这样匀出来的时间呢，一个可以让啊、呃、教师花更多的时间去备课，那么让学生，尤其是高年级的学生，也可以呃做他。跟学校感觉是没有关系的事情啊，这个出发点，啊、呃，貌似啊、呃、看起来很好啊，因为州政府希望呢，啊，当然也希望这是一个实验性的啊，也就是说，如果你们明年有海外的学生要来澳洲留学，如果是去昆士兰州的话，啊，如果是去又是去昆士兰州的公校的话，那么你可能要多问一个问题了，啊，目前私校呢不一定跟进啊，其实别的州我估计。哎、啊，也在偷笑啊，就要看一下、啊、这个昆州的实验情况怎么样啊？因为刚刚在上一周啊，也是南澳的所有教师也罢工了一次啊，就抱怨这个工作量太大。那么南澳政府在跟教师工会谈判无果的情况下啊，会不会采取这种方式呢？就说哎，钱我就加成这样了，不可能按照你们的要求加，但是呢，你们是不是可以考虑？干脆就改五天上课为四天上课啊，呃，这个呢，我个人感觉接下来可能是一种趋势啊，因为人类在慢慢进步，可能总想啊自己过得更舒服一点嘛。但问题你过得要舒服一点，一定要把这些啊生产啊生活啊，包括这些教育啊，你要啊把它搞好才行。就是说，即便是啊。回校四天，那也需要把所有的工作做好啊。所以州政府呢，它其实在这份文件里呢，就说啊、呃，可以提高学生的啊、呃、这种采用啊、呃、四天或者其他灵活的上课方式呢，是可以提高学生上课的灵活性，并改善全州学生的出勤率啊、呃。因为目前呃。据统计啊，就说昆士兰州这些学生的出勤率呢，其实不高的啊，总出勤率还不到百分之九十啊，其中有大概百分之十五左右的学生是呃、啊、长期缺勤的啊，因为在澳洲其实请假是很容易的事情啊，就像我这次年底要休假啊，那我肯定要带上小孩一起休假，这时候呢学校没放假，因为我休假时间。啊，等于说要比学校假期要提前三个礼拜。那这时候呢，我们就要去学校填一个表格啊，就是就是以告知的义务，就说哎，我现在比如说你有家庭度假或者什么原因啊，有的时候反正各种原因吧哈、啊，你写清楚就说我要走了啊。这个其实是一个知会，甚至你都不需要跟老师讲啊。呃，这张表上呢，最终校长会签字。也就是说呢，家长，哎，我要把学生带走了啊，所以学校呢，他对出勤率是，啊、呃，就你来不来，你今天不来也行，反正我就告诉你，你的孩子没来，他不会说，啊、呃，像某些国家呀，样，我要请假，然后经过批准，我可以才可以不来啊，在这里基本上是这种，啊、呃，知会制的啊，就尤其是家长啊，对于未成年的学生是有绝对的啊这个主导权的啊，那你学校。知道我的决定就行了啊，所以说呢，呃，目前啊，这个昆士兰州的这种新政策，它也强调就说，各个公立学校呢必须确保对应交通限制和家庭问题而预定日期开始前，啊，那么对于这些放学后或者不需要出勤日到校的学生呢，啊，进行这个啊监督啊，那么。学校啊，包括教育部啊，想的是很好的，因为对于他们来说，尤其是啊，这个昆州教育部说，他说对于高中生来说啊，这其实是一种不同的啊对话啊，他们已经相当独立，或者通过职业学校，或者通过大学进行额外的学习选择，甚至、啊、他们可能啊有一份兼职的工作。所以昆州学校下面来的呢，就当然我说的就是公校啊，是因为私校并不受教育部管辖啊，那还是会每周啊开放五天，但是呢，这有可能礼拜三啊就会啊让学生休息一天啊，但是老师呢啊是依然在上课啊。事实上，呃、啊，昆州在发这个。文件之前呢，在目前啊，昆士兰东南的几间学校已经是开始是实施了缩短或者灵活的这种啊上课时间啊，呃，那么所以呢，在明年啊，因为我们其实做这个留学的也也对这个事也很关注，因为为什么呢？首先我们要解答家长的疑问啊，如果在上四天的话啊，究竟？这个学业质量怎么样？那还有剩下的一天，你说本地的孩子他可能有更多的活动。那如果是留学生啊，尤其是这个家长不在这里，没有陪读的话，那这一天该怎么办？对不对？你总不可能让所有的孩子这一天都待在 home stay 家里啊，或者待在图书馆啊。虽然学校都在开放啊，这是一个问题啊。这个学生的福利问题，刚才讲的。第二个呢，最关键是呃、啊、学生签证上。也有写的啊，有的学生是不能打工的。那么对于除了成年人之外，那么不能打工的学生啊，那么你本地的孩子又可以去打工，那这样对学生呢，好像又有对海外学生呢啊，又有点啊不公平。那所以呢，这个事情究竟怎么解决的？其实这个事情，呃，我觉得是相当严重的一个事情啊。啊，究竟这么解决呢？包括现在昆士兰州这些高校，他们这么干，啊，这些留学生会不会因为就不选择他们，啊，他们的这个生源就小了？那会不会又进而影响，啊，这个教育部门的收入呢？啊，影响学校的收入呢？从而学校又不积极呢？啊？所以这都是啊，这个未知数啊，呃，所以呢，啊，我们也在继续啊观察。总而言之呢，现在大家都明白，就是说明年啊，一个事实上的就是说，如果你要来澳大利亚，在昆士兰州的公立学校留学的话，可能你要啊再仔细的啊 c 一下他们这个所谓灵活的啊上班时间是怎么安排的啊。呃，倒是其他州目前呢啊至少还没有公布啊。那么按照我们业内所分享的信息呢。呃，也不会走得那么快啊。那么昆士兰州走得快呢？呃，它也有它的原因啊。那么这个原因呢，我们今天就不做啊深入的探讨了啊。但其中一个呢，其实教师缺乏啊，也是一个主要的原因啊。还有呢，昆士兰州本身它的这个远程教学啊，跟这些呃、啊，对于啊少上一天课，他们已经其实在。前几年就已经开始在摸索了，估计他们也摸索出一些经验，啊，那么就等现在实施起来，然后老张这边也会随时跟大家，呃，进行分享啊，看有什么新的情况啊，所以如果想留学澳洲的啊，或者有这种打算的朋友们啊，也可以这个订阅老张的这个频道啊，那么有什么新的消息呢？啊，你也看见啊，所以说呢，这个决定啊，当然是。政府做出来肯定就认为啊，我已经做了相应的调查，而且是，啊，这个文件写的冠冕堂皇啊，很好很好啊，不会影响学生的上课，啊，但问题另一边呢，在呃媒体就搞了个在线民意调查，就其实发现，大部分家长还是充满的忧虑、啊、跟不满的，啊，目前看来啊，是有百分之七十的人啊是反对这个灵活的。上课时间计划的啊，那么我觉得这些呃反对的意见也很有趣，所以我也把这个评论啊给大家分享一下因为因为有时候我觉得在看新闻的时候，就好好像也有一些听友跟我有一样的感觉，就说，哎，这个新闻不重要，其实评论啊更有趣啊。那么昆州现在实行这个呃缩短时间上学的那个评论。啊，也是很有趣的啊。比如说，这个，呃，我看这个论坛上啊，这个 Bruce 啊，算了，这个家长名我就不说了，反正都是这个英文名啊，都是鬼佬嘛哈，不管他啊。他们这个家长说，啊，他当然就指责昆州政府啊，他就说，他们能否举例说明目前该方法有哪些有效性啊？或者昆士兰州的孩子是否在被用于做一个实验啊，成为小白鼠？因为目前来看，的确是这样，因为你昆州是吃这个头蛋汤嘛，你这么做嘛，那其他州当然很乐意的看一看，对不对？啊、另一个 Alice 啊，他说，当劳动力短缺的时候，你如何每周工作四天？这让我很困惑啊，听起来像是昆士兰政府的另一个史诗般的失误啊，看来这个肯定是一个反对反政府的人。还有一个啊 ，Casey 他说，很多孩子甚至不会阅读或做基本的数学。那如果再删掉无用的课程，比如如何制作视频，回到基础知识，那么上课时间越少，意味着成绩越差、啊嗯、然后这个呃 ，Peter 啊，他说或许可以从改善教育成果开始。这如何产生更多的教师？最大的问题是师资短缺，而不是教学时间短缺，啊，因为政府找不到足够的老师，纯粹而简单啊，纯粹当老师，让这群无能的暴徒掌管，管不了孩子，管不了老师，啊，每周四周啊，无用的白痴，啊，那么 ever 他就说，当学生，尤其是那些坏学生不在学校时，他们会在街上犯罪，警察恐怕需要承担。额外的责任，啊，这个 Jack 他就说，哎，真是笑话，他们没有时间解决住房危机，没有时间解决青少年犯罪危机，没有办法解决生活成本危机或健康危机，但他们有时间搞砸教育系统，却没有对教育成果做出这个丝毫的改善，啊，还有就说，哎，昆士兰州工党政府还能变得更加糟糕吗？请马上在这个。州还没有被拯救，没没有被毁之前，立即举行选举。<笑>哎呀，哎，还有人这个啊， g r a c e 啊，他说这帮愚蠢的政客之前宣布对高考成绩保密，又不让进行学校排名，根本原因就是不想让父母知道学校成绩越来越差而已。如今又缩短。教育教学时间恨不得远远落后于维州、新州甚至南澳州啊，所以说这个故事呢是用来转移注意力啊，呃、啊，完全都是啊啊反反对的口号啊。那么刚才呢是一些本地家长的，后来我也看了一些名字啊，这些信应该是呃亚裔家长的啊，我在这边在。因为啊、呃，这个华裔嘛，其实对孩子的教育是额外的上心的。那么再看一下啊，这些华裔家长的啊、呃、这个担忧啊，这个是王啊 w n g w n g 啊，他说，那干脆自学得了啊，反正上学跟自学也差不多啊，不学习的早点去 t a f 学个技能，早点工作还清房贷啊，这个是实干派。另一个是，呃，这个是 Chang， 应该是姓张的啊，就 C H E U N G 啊，他说呢，想爆粗口、啊、那孩子会更差。不过当地普通家庭也不太 care 啊，凡是在意的人都上私校了啊，要为孩子转学了啊。那目前的确是啊，私校还没有宣布这个决定啊，估计私校也是在偷偷的看着啊，你公校这么做。啊，到底效果怎么样？第二个家长反馈怎么样？啊，这个是相当重要的啊，因为私校啊，老师说呢，啊，我因为工作原因也经常去啊私校啊跟他们谈啊，有时候也会带学生参观啊，呃，就就像这次罢工一样，私校呢是没有任何老师敢上街去罢工的啊，因为相对于公校来说，呃、啊，私校的老师压力。会大一点啊，当然他们工资会高一点啊，呃，虽然公校呢其实都是公务员啊，就是说你没什么大事啊，没有人不单只是啊、呃、学校炒不了你的鱿鱼，那教育部也炒不了你啊，那个妥妥的哈、啊。那么私校呢，其实啊，如果你真的引起了这个家长的投诉过多的话，那你有可能是饭碗不保啊。所以说公校私校呢，呃。老实说啊，硬件我不觉得相差很大，尤其是现在一些新建的功效啊，其实硬件都非常好啊。但是我们知道啊，教学呢，如果要出成果呢，还有一个就是师资啊，就说这个软资源啊，就说老师的呃耐心啊、热心啊、责任心啊，愿不愿意把更更多的事情投在上面呢？其实这个也蛮重要的啊。还有就你要有一群呃资质好的学生。嗯、呃，所以这方面呢，功、啊、校跟私校的选择啊，不过这个就不多讲了，因为这个一讲下去也可以讲啊，两天两夜都讲不完啊。呃，还有啊一个，应该是姓顾的啊家长，他说，老师们肯定都希望是四天，一旦成规模，私立学校会不会动心思呢？啊，希望别这样做。还有这位姓顾的家长，他说：“哎呦，我服了，昆州教育本来就落后于维州和新州，这不就是直接破罐子摔过来吗？我才搬来近一年，我喜欢昆州啊，我不想因为教育又搬回维州。<笑>”嗯、呃，这个王啊，他说：“小学教育本来就相当于扫盲了，如今连扫盲都不愿意了，以后就全是文盲韭菜了。”嗯，还有这个啊，一个叫啊，他自称为校长啊，他说，昆州教育本来就那么烂了，还要继续摆烂吗？啊，不过从房价来看是个好消息，不用来昆州卷了啊。所以说呢，基本上啊，家长都是表示了这个啊反对的意见啊，尤其是我们看这些华裔家长啊，更是呃感觉啊，这个从屏幕里都能感觉到他们的啊、呃、愤怒啊，所以在这里呢。呃，跟大家确认的消息就是说，明年啊来新州学习的啊，想要留学的海外朋友啊，可以多关注一下昆州的这个他们的教育时间啊，到底是怎么安排的？因为目前我看了这个文件呢，并不是说完全鼓励，就是说你们都是五天上四天啊，事实上是有很多的方法，当然五天一周上四天也是一个办法，但是在某某些时间啊，某些年级。啊，早走或者呃晚到或者早退啊，这也是一个办法啊啊，所以这方面呢，就希望啊家长一定要把这些、啊、学习时间搞清楚啊，然后做出一个自己喜欢的选择啊。OK， 呃，这就是一个呃比较有意思的啊这个昆州的学习时间问题啊。第二个有意思呢是，呃这个澳大利亚啊又发了一个准备发一个。很奇怪的签证啊，因为这个哎，阿尔巴尼斯啊，在上周我们说从中国回来的时候，路过了一个国家啊，这个太平洋岛国啊，叫瓦鲁达啊，图瓦鲁啊，图瓦鲁在哪里呢？你在地图上可能很难找到它，因为它实在是太小了，一个很小的小岛啊，大概也就一万多人啊，它是在南太平洋的库克群岛上的。其中一个小岛啊，当年这个库克船长来南太平洋探险的时候呢，他不一定到过那个岛啊，所以那个那片海域有很多岛啊，我们干脆就地理学的把它叫做库克群岛啊。那么其中一个国家叫图瓦图瓦,图瓦鲁啊，图瓦鲁呢是在昆士兰州的啊东北边啊，事实上呃也是在斐济的北边。啊，我猜刚才在 g o 地图上量了一下啊，它到布里斯班的直线距离大概是三千多公里啊，三千五百公里啊。我离他最近的一次呢是去年圣诞节的时候啊，因为我是去了这个呃努梅亚跟这个瓦努阿图啊，这个太平洋岛国啊，感觉这些岛国上的老师说基础设施的确是很破烂啊，很陈旧啊，但是。呃，这个人民生活啊，感觉倒是，呃，挺开心的啊，挺轻松的啊。所以说呢，你这个，哎，说不清楚啊。有人就说，哎，这个国家就像，呃，跟中国比，就一个三三级的县县级市吧，哈、啊，能三线城市都算不上啊。就是说，它基础设施的确很破旧，尤其是那个叫破 o r t v i l 的瓦努阿图那个首都啊，我的天哪，去到从那个。游轮停靠港口到市区中心都是，啊坑坑洼洼的马路哈，这个你你很难想象，就说所以在这里呢，你要去判断，啊、呃、一个国家的国民是不是幸福呢？其实你以这个高楼大厦来判断呢，我觉得啊、呃、实在是，嗯、呃、至少来说是太片面的了哈。好，那我们说回这个啊，因为这个澳大利亚的签证，我就想啊，这个工党，哎呀，这个上台的确。他挺好玩的，也挺有想象力的啊，因为这次呵呵这个工党政府呢，他就居然啊，跟这个呃图瓦鲁啊达成一项新的协议啊，我们就简单的把它叫做这个叫做气候 v i s a c r i m n t visa。它这个协议的内容呢，就是说允许因气候变化而流离失所的居民能够在澳大利亚重新定居啊。呃，怎么解释呢？因为这个岛国，我们知道现在这个气候变化嘛，已经成为这个全球非常关心的问题啊。尤其是白左啊，包括工党这种
1: ，呃，白左精
0: 英啊，那么为了成就世界啊，那么肯定要做出更多的呃实际行动。因为在之前啊，其实澳大利亚是跟新西兰有过这样的呃签证。啊，叫新西兰叫444签证啊，这个对新西兰呢是基本上是国民待遇的，也就是说，如果你是新西兰公民，你不需要任何签证，你随时随地买上机票就可以来澳大利亚。那么一来到澳大利亚，啊，你一落地啊，就会给一个444签证你。那这个444签证啊，虽然这个哈哈 triple four 啊，这个三个四好像对于华人来说不吉利啊，但是他这个签证内容确实干货满满啊。首先啊，他给这个新西兰人是一个完全 PR 的待遇啊，就是说，呃，享受啊、呃、澳洲所有的福利啊、呃，孩子免费教育啊，这还不算，因为一般的 PR 都有这个，呃、权利啊，他还有额外一条权利呢，他还可以申请高等学校的贷款啊，就是说，你新西兰人如果高中生来到这里你要上大的学去没问题，你也可以向澳洲政府申请贷款啊。你就上大学直接用政府贷款不用钱就行，那这一个条款呢是别的 P R 签证是没有的，也就是说无论你是从印度移民来也好，还是从中国移民来也好，还是从英国移民来也好，啊，还是从这个呃巴西移民的，我给了啊，澳大利亚给个绿卡你 O、OK、K， 那没问题，你可以享受所有的福利，但是你如果孩子上学，比如说上十八岁想上高等。接受高等教育，因为高等教育费用很贵啊。一般澳洲的孩子都是申请这个政府的，呃，国家的这个呃长期的这个低息贷款啊。那么这个贷款呢，呃，跟那个家庭收入没有关系啊。你家庭收入即便是一百万，你也可以贷；你家庭收入是十万也可以贷；你零收入那就更是能贷了。而且这个款呢，是等你大学毕业后，你只能你只要找到相应的工作，而且这个年薪。不会很低，比如说现在呢是五万五啊，这个年薪要超过这个时候你才开始还这个贷款，否则呢你就不需要还这个贷款啊，因为你如果受到高等教育，你连这个五万五的工作年薪你都找不到，那证明这个高等教育是不是有问题啊？就是说那那澳洲政府也不好让不好意思让你还贷款啊，所以呢对新西,西兰人来说呢，新西兰这个 P R 它就是可以的啊，这个跟。所有的其他国家不一样，而且按照去年澳大利亚，呃，联邦移民部门公布最新的一个签证法案呢，就新西兰人来到澳大利亚之后，以后都如果你想成为澳大利亚永久居民，啊，当时呢在189的独立技术移民签证里呢，专门有一个 s t r i n g 是给新西兰人，就让他们可以更快的，啊，更无条件的拿到澳洲绿卡，进而成为澳洲公民。那现在简化到呢，就是说你如果是新西兰人，只要你在澳大利亚住够多少年之后，你如果想入籍啊，直接成为澳洲的公民，你就跳过这个呃拿澳洲绿卡的那一步了啊。那所以这一步对技术移民也有好处，因为既然新西兰人他们可以直接拿公民了，哎，他就不需要再占用绿卡的份额了啊。所以之前呢，只有新西兰有个待遇，那现在呢，由于这个气候变化。造成了威胁啊，那么作为跟岛国啊，图瓦卢啊达成了一项这个协议啊，就说澳大利亚首次提供这个居留权给这个呃、啊、图瓦鲁啊，甚至是公民权，因为现在大家猜测有可能直接就像给新西兰的啊居民一样，直接给到啊公民权了。啊，就是说你都不用拿绿卡了啊，呃，所以说这是也是一个，呃，澳大利亚与太平洋岛国之间可以说有史以来、啊、最重要的这个协议啊。目前这个协议呢是每年将提供280个名额给啊这个图瓦卢这个岛国的人，让他们在澳大利亚生活、工作和学习。啊，这样的特殊流动途径啊，当然了，如果是居留权，肯定是 P.R. 了啊，甚至公民权了。如果你愿意，你就留在这里，不用走了。而且，图瓦卢，我刚才讲了，常住人口大概为一千一万一千人啊，很少，很小的一个岛啊。所以，对于这份协议呢，啊，这个反对党虽然觉得，啊、呃，老老实说吧，这个觉得这个工党做戏的成分很浓，但是也。也没有什么好值得，呃，反驳的啊，因为这个丢太小了，就让这个总理，呃，就去表演一下吧。啊，但是作为回报呢，为什么这个反对党他不去指责总理？因为反对党认为回报是值得的啊，因为这个回报呢，按照这个呃新闻里写到呢，就是澳大利亚将对图瓦卢与其他任何国家的安全安排拥有有效的否决权。啊，也就是说，如果你图瓦鲁啊，你想跟这个域外的某个国家结盟，如果澳大利亚觉得你跟这个国家结盟会有损害于我的这个安全的利益的话，比如说图瓦鲁如果他敢跟俄罗斯结盟，那么澳大利亚就觉得，嗯，你把这个俄罗斯引到库克群岛，那我就不高兴了。那么这时候呢，澳大利亚呢就有这个啊否决权，就说不行，你不能同意。啊、呃，那这个其实是很重要的，因为如果关心时事的朋友也知道，啊、呃，这些年来哈，啊、呃，这个澳大利亚啊，他想在啊、呃，其实可以更准确的说是澳美联盟吧，想在太平洋这些岛国啊、呃、有更大的这种啊影响力，啊、呃，包括在去年啊，这个美国的领事馆已经回到了所罗门群岛，以前在所罗门群岛已经没有领事馆了。啊，所以这个整一个南太平洋，包括库克群岛这些国家啊，刚才讲的这个，啊，无论是图瓦卢啊，还是瓦鲁阿图啊，还是斐济呀、啊，还是呃瑙鲁啊，还有巴布新几内亚，其实这几个国家目前在这个中西方的对抗中啊，啊，他们是占到一些好处啊，因为以前这些鸟不拉屎的地方大家都不管，哎，现在发现。呃，大家都要去抢这些呃香贝贝了啊！美国啊，多少年没见你，是吧？因为美国上一次是在二次世界大战的时候，当时美国驻太平洋的司令部是在努美阿啊。那么去年圣诞节我也去过哈、啊，啊，发现努美努美阿是建设的高档一点啊。当然了，他还有一个身份，努美阿是属于法国的海外领地啊。如果你去欧洲问说法国的南方省在哪里？那么呢，它就是在南太平洋岛上，啊，你不要想在法国的南边找到他,他，它不是哈，它在，这个甚至万里之外的这个呃
1: 、啊，南太平
0: 洋啊，所法国的这个海外领地也挺多的，除还有一个我们还非常熟悉的那个发射卫星的地方，叫圭亚那那边，什么法属圭亚那航天中心啊，我们经常看新闻看到，人家在那里也有发射场，啊，那么来。努美阿、啊、大概离澳洲也就是，呃，我看一下，不到两千公里嘛，哈，就离澳洲很近了，啊，那么在这个地方呢，也是它的一个隶属的啊、呃、领地啊，是这些，呃，我听那些人说，努美阿、啊、这些人的护照啊，都是他们拿着法国护照就行，啊，所以整个太平洋岛国，他们这个呃国家的概念啊，不是很强的，啊，所以。目前这一次，他们又处于这个东西方，啊，可以说是啊，也不完全叫东西方嘛，我更认为是这个啊，所以这个自由与专制啊，这个民主与专制啊，这个啊，或者你说地缘政治啊，他们的这个互相角力的，啊，作为一个啊，受贿者也好啊，他的确是这个东西啊兼容啊，这个。各种利益都兼收了啊！就像我们上次去到那个瓦努阿图啊，登上岸啊，那些人就说：“哎，你看这些就是啊，中国政府啊捐建的，因为中国政府跟瓦努阿图还没有外交关系，瓦努阿图现在是跟台湾有外交关系啊。然后那边呃那个基金会啊，就是呃、啊、台湾啊，投资的啊，就大家都在这边啊想占有一席之地啊，因为从地图上看呢。”啊，这个南太平洋岛国呢，还是有它的这个呃战略价值的。尤其是你要发展这个空间技术的话，那么作为这个地球啊，这个南方的中间点呢，你必须要在这里呃、啊、设立一些啊常驻的啊这个观察点，因为你用这个观察船、科考船啊，毕竟不是啊啊这个等于说是长期的一个策略吧，因为一一旦刮风或者天气不好啊，你就没有办法跟这些天上的这些卫星联系。但是如果你在绿地陆地上啊有个基站啊，那么就比较好处理了。好 ，OK， 这是呃后话吧啊。反正这个信息我觉得也、呃、挺有意思啊，就是说澳大利亚啊，它为了呃在这些南太平洋这些岛国施加它的影响力呢。就说跟别的别的国家不一样啊，别的国家就说，哎，我跟你签个警察协议，我帮你培训警察，或者我帮你，我派驻军去保护你，或者我帮你修机场，我帮你修公路啊。那么澳大利亚它比较喜欢用它的软实力。那现在这个啊，呃，阿巴尼斯总理呢就，哎，我送签证给你啊，一年呢二百八十个国家，就说如果你们那个国家，比如说，哎，你的房子正好在。呃，这个涨潮的时候要进了，而且，呃，的确是你长期将会嗯浸泡在水里，这时候呢你就不用搬迁到高的地方去，你就直接申请澳大利亚这个呃签证好了哈。而且呢，在呃自由党政府掌权的时候还搞过一个太平洋岛国的这个劳工签证，啊、呃，只不过这个结局呢好像搞得不太好，因为搞出来之后，太平洋的岛国上的人好像。并不是很热心啊，来澳大利亚啊，反而这个签证在菲律宾呢、啊，在这个印度尼西亚，在越南那边啊颇受欢迎啊。就是澳大利亚政府估计呃也也很郁闷，就像啊这个该来的没来啊，这好像没有想要他们来的，倒是来了一大串啊。所以这一次呢，他送签证呢干脆就直接是呃、啊、对应啊给到这些太平洋岛国这些。具体的国家了啊，呃，这样呢，可能呃过段时间啊，这个效果可能会呃更好一点啊。当然了，呃，我估计接下来呢，可能会有更多的国家啊可以，当然这些都是很小的国家哈、啊，因为按照一般人的思维，就是说你让另一个国家在我的国家有否决权啊，那感觉到都要这个呃丧失主权一样啊。当然问题是啊、呃，这些岛国并不是。啊，这样想的啊。OK 啊，时间关系啊，今天就跟大家呃介绍了这两个比较有趣的事情啊。回顾一下，一个是呃昆士兰州的功效啊，就基本上明年呢开始有可能是一天、呃、让学生上四天了啊。第二呢，如果你是哎队友，我觉得移民的方法啊，就是说你可以先移民到这个呃图瓦鲁。因为图瓦鲁，我相信肯定比新西兰要方便。然后呢，再到图瓦鲁，你宣布你由于受到了这个气候的啊、呃、影响啊，比如说你在海边买个破房子，说哎这个你看这个气候变暖啊，海平面上升，我的房子被淹了，然后我要求来澳大利亚，那很好，你就可以通过这种途径呃来到澳大利亚。哎，你别说啊，我在瓦鲁阿图还真的。见过这样的移民中介机构啊，还真的是有华人的朋友啊，先去到瓦努阿图，然后再来到啊澳大利亚啊，呃，这个不是不可行的哈啊，当然了，啊还要再看这些签证出来之后他具体的这个啊情况啊，但是、呃，你要做的是你第一步你要先想办法把自己搞到图瓦卢去啊 ，OK。呃，一点笑话结尾哈、啊，祝各位啊，各位听友这个生活顺利啊。那么在即将到来的圣诞节啊，也是啊非常开心啊，迎接新的一年啊。随口说二周，我们下期再见，谢谢。